0: Olá, amigos. Então, espero que estejam bem uh, desde o último episódio. Se não estiverem bem, espero que fiquem bem. Uh, principalmente ao ouvirem este episódio, porque isto vai ser um momento para rirem. Porque eu própria, eu acho que vou estar a gravar isto e vamos estar a rir do que vou dizer. Bem, do que é que se trata este episódio? Este episódio trata-se de analisar fobias estranhas. Vocês perguntam, ah, e como é que tu acordaste e pensaste em analisar fobias? Basicamente, quando tenho uh, uma pessoa no meu grupo de amigos que tem fobias completamente estúpidas uh, e nós gozamos com isso. Ou seja, uh, quando eu vos digo fobias estúpidas, é que nós não percebemos de onde é que vem aquilo. Ou seja, nós não percebemos, mas está tudo bem. E é isso que eu hoje venho aqui analisar. Então, querem que eu comece por qual? É que Imaginem, eu estive à procura de nomes científicos para as fobias e, imaginem, a questão não é o nome científico. Sinceramente, isso é o mais normal que eu descobri nesta pesquisa toda. O problema que se coloca é as fobias que existem. Se eu achava que as fobias da minha amiga eram completamente estranhas, são mesmo estranhas, bem, depois das que eu encontrei, eu não sei o que é que é mais estranho. É que não sei mesmo. E depois, ela ainda me diz que a prima tem fobia de iogurtes. Eu fiquei. Isto é um problema de família. Porque tem as duas fobias que não fazem qualquer tipo de sentido. Atenção, não estou a dizer que as minhas fazem. Mas, iogurtes, malta. Iogurtes. O que é que será que uma pessoa com fobia de iogurtes pensa? Primeiro, nem há nome para esse tipo de fobia. Portanto, hipoteticamente, tenho aqui um iogurte. Eu olho para o iogurte e o que é que começo a pensar? Ai não, a embalagem é muito estranha. Ai não, a embalagem é muito pequena. A embalagem é muito redonda. A embalagem é isto. Será que a pessoa tem medo da embalagem? Será que a pessoa tem... Tem medo do que é que está na embalagem? A partir de um iogurte, claramente. Mas... Será? É isto, eu ponho mesmo a pensar nisto. Eu, eu, iogurtes! Tipo, era pequenina, não comia iogurtes, Grandes iogurtes de morango. Eu adorava comer iogos. Tipo, tão bom. Percebem? É aqui que passa as grandes questões deste, deste episódio. É que... Há fobias, e fobias. <risos> Iogurtes. Eu não consigo, na minha cabeça... Eu já pensei em 300 mil coisas. Mas eu não consigo perceber de onde é que vem esta fobia. Ou seja, como é que esta fobia pode surgir? Será que comeram iogurte e estava estragado e ficaram com medo de voltar a comer? Isso para mim não é uma fobia. É Pronto, olha, aconteceu X e não me apetece voltar a comer. Ok, tudo bem, minha linda. Agora, fobia? Medo? Olhem, hum, eu não sei. Eu acho estas coisas muito engraçadas. Por acaso, eu também acho tudo engraçado, no fundo. Mas isto... Eu sinto que as fobias deviam de ser estudadas. Como é que alguém, no seu perfeito juízo, acorda e diz que tem medo de iogurtes? E quem diz iogurtes diz outra coisa qualquer. Isto leva-me claramente a pensar que... A forma como nós, como os nossos sonhos se calhar influenciam isto. Porque eu acredito genuinamente que quem tem medo de iogurtes foi porque teve um sonho. Só pode ter tido um sonho. Porquê? Não sei. Na minha cabeça a pessoa teve um sonho. Porque não é uma coisa totalmente normal. Ou seja, eu não acredito que haja uma experiência física com um iogurte que diga isto mostra que a pessoa tem fobia. Não. E se alguém me souber, por favor, explicar como é que isto pode acontecer, sintam-se totalmente à vontade para o fazer. E porquê é que eu tenho esta ideia do sonho? Porque isso aconteceu comigo mal. Então, aqui a vossa amiga uh, tem fobia de quê? De gatos. Sim. Chama-se elurofobia. Se é muito mais simples dizer gatofobia, claramente que é. Se é muito mais interessante e é engraçado dizer elurofobia. obviamente que sim. E como é que isto surgiu? Ah, é importante dizer que esta fobia, de acordo com a definição dada pelo Google num site, que já não me perguntei qual é, que eu não me lembro, uh, é um medo irracional de gatos. O que eu discordo, porque eu acho totalmente racional. Como é que dizem que é irracional eu ter medo de gatos? Não é. Perfeitamente racional, tal como há pessoas que têm medo de cães. Eu tenho medo de gatos. Pronto, é isto. Mas como é que isto surgiu? Eu tive um sonho, há uns, calhar, dois anos. Acho que foi quando isto se agravou mais. Não sei se foi há dois anos. Se calhar há mais. Mas pronto. Um, onde um gato saltava para cima da minha cabeça, arranhava-me toda. Ou seja, um pânico. E eu sei que a partir daí eu não conseguia olhar mais para gatos. E vocês dizem, impossível. Não é. Não é impossível. Por exemplo, um, na minha rua há muitos gatos. Muitos mesmo. Não sei porque é que também moro onde moro, sabendo que há 300 gatos. Não pensámos nesta questão. Está tudo bem. Um... E o que é que acontece? Eu vejo o gato e se eu vir ainda quando estou a sair de casa, eu espero que o gato desapareça. Ou então, chama a minha querida mãe, mas chame mesmo, em pânico, a dizer, mãe, está ali um gato, eu não vou. Pronto. Ou então a minha mãe tem de fazer alguma coisa para o gato desaparecer se o gato desaparece mais ou menos um, não consigo, por exemplo ver vídeos de gatos é totalmente assustador mesmo não consigo ver fotos de gatos é ainda mais assustador eu acho que fotos ainda é ainda pior do que vídeos ou seja, eu não consigo mesmo conviver com gatos também nunca consegui porque eu tenho alergias uh, mas isto piorou ou seja, não há nenhum gato que eu diga hmm, este é diferente, não é, são todos iguais e na minha opinião ninguém gosta genuinamente de gatos. Porquê? Porque gatos arranham. Gatos pulam para a nossa cabeça e arranham a cabeça toda, tipo, tiram-nos os cabelos. Percebem? Isto não é normal, não é? Como é que alguém gosta genuinamente de um gato assim? O meu cão não faz isso. Se calhar faz. Mas é diferente. Ou seja, hum... onde é que isto perde aqui a sua credibilidade nesta história. É eu ter começado a explicar isto dizendo que foi a partir de um sonho. Pronto, aí perde totalmente a sua credibilidade. Aceito que me julguem por isso mesmo. <risos> Ou seja, <risos> se me dissessem também que acordaram de um sonho <risos> e tinham medo de cães, eu dizia, não faz sentido. Portanto, aceito descredibilizarem esta Fobia por essa razão. Agora, não me venham a dizer que é irracional. Não é irracional. E eu posso esquecer isto 300 vezes, porque não é irracional. Mas bem, se acham que isto aqui é uma, uma fobia sem nexo, sem sentido, porque vem a partir de um sonho, o que é que vocês agora me vão dizer quando eu vos digo que há pessoas que têm fobia de manteiga de amendoim? Malta, manteiga de amendoim. Primeiro, vamos aqui dizer como é que isto se chama. Se isto vai correr bem, talvez não, mas também dá aqui um pouco de piada: araquibutirofobia é o nome da fobia de quem tem desta fobia, malta. Manteiga de amendoim, mas imaginem onde é que isto é normal. Se alguém aqui tiver fobia de manteiga de amendoim, por favor, que me explique este, este tipo de fobia. Que olhem, eu estou abisbílica com esta situação mas mesmo a Malta. Pelo que eu percebi, as pessoas com esta fobia uh, têm medo, pânico, o que quiserem dizer, que, tipo, fico preso ao céu da boca. Malta. Mas não é preciso termos medo disso, não é? Se calhar é eu não sei. Uh... Não sei o que é, que é mais engraçado, se é saber que há uma fobia, a manteiga de amendoim ou o nome da própria fobia, que nada tem a ver com o assunto. Tirando isto, há outra, que é pânico de poesia. Poesia! Esta fobia dá-se o nome de metrofobia. Malta, pânico de poesia? Contem-me lá isso. Expliquem-me isso! Ou seja... Vocês têm medo, vocês com quem diz, as pessoas têm medo de ler um poema. Poemas não são interessantes. Pelo menos, estudá-los como estudamos, não acho que sejam mais interessantes. Mas, também é preciso termos pânico. Simplesmente não gostamos. Ou simplesmente gostamos, ou whatever. Agora, pânico de poemas? Imaginem. Imaginem, tipo, uma poetisa começar a recitar um poema e alguém, tipo, do público ter medo e começar a fugir ou a gritar ou... Eu já tinha imaginado que eu estou fazer filme na cabeça com isso. Isto a assim, ser é uma imagem boa estranha. Mas será que é isto que acontece? Eu não percebo. São estas coisas. Eu acho sempre que... Ninguém me consegue surpreender. E conseguem. Metrofobia. Está... Está num top eu diria mesmo top 3 de fobias. Eu sinto isso. Depois, temos também aqui outro tipo de fobia. Que vai quase encontrar a fobia de iogurtes. Mas é de festais. Chama-se laxanofobia. E nós agora ficamos. Medo de festais. O que é que os festais podem provocar à pessoa? E mesmo assim eu esta ainda percebo de 0 a 100. Consigo perceber 5%. Ou seja, se calhar é a forma dos vegetais, talvez. Mas ao mesmo tempo, o que é que a forma pode provocar em nós, não é? A mãe não me provoca nada. Eu vejo um vegetal e está tudo bem, amigos como dantes. Mas não consigo ter medo de vegetais. Não, não faz sentido. Medo de vegetais. estas coisas. E o que é que as pessoas que têm medo de vegetais o que é que será que elas fazem? O que é que será que comem? Têm de comer coisas verdes? Têm de comer legumes? Não é? Sempre me ensinaram isso na roda de alimentos. E agora têm medo. Malta. Alguém que me diga o que é que come? Se não come vegetais, o que é que come? Ou porque é que esta fobia surgiu? Isto tudo é para explicarem como é que isto surge. Porque isto, bem, isto aconteceu por alguma razão, não é? não tenho sempre a tendência de dizer, não vamos acordar e dizer que temos fobia dos tais. Mas vamos, porque eu acordei assim e disse sim, a medo de gatos. Portanto, também está tudo bem. Depois, ainda há outra malta. Portanto, há pessoas que têm medo da cor amarela. Ao menos não é medo da cor de rosa. Senão, meu Deus, eu, eu nem consigo imaginar um amigo meu chegar ao pé de mim e dizer Nana, tenho fobia a cor de rosa. Tipo, Olhem, eu não sei qual é que seria a minha reação. Não sei mesmo. E como é que se chama a fobia de medo de amarelo? Xantofobia. E então? A xantofobia, por acaso gostei do nome da fobia. Eu penso, as pessoas xantafóbicas. <risos> xantafóbicas. Uh, por exemplo, estão a conduzir, não é? O sinal fica amarelo o que é que acontece fecham os olhos e começam a conduzir tipo com os olhos fechados e possivelmente provocam um acidente é isso que acontece ou não conseguem ver uma roupa amarela ou não sei eu não sei o que é que se pensa quando dizemos que temos medo de amarelo não sei não sei não não cabe na cabeça medo de amarelo ou medo de alguma cor continua a dizer, podemos não gostar da cor. Está tudo bem, amigos. Não há problema nenhum. A questão é, medo? Medo dessa cor? Não. Não, não é? Pois. Não, também se calhar não é bem assim. Senão não havia a xantofobia. Ou seja, uh, isto, isto está-me a causar urticária ao pensar nestas fobias. <risos> Porque isto é engraçado. Isto é muito engraçado mas mais engraçado ainda é e é agora que isto complica tudo é que Eu tenho uma amiga que nós dizemos que é a rainha das fobias rainha dos medos mais estúpidos de sempre depois de analisar isto os medos dela não são melhores não mas que ela já estão nível... baixaram de nível estão a ver uh, pronto e ela uma vez disse -me... Que tinha medo de barbatanas. E eu estou até o episódio que ela me contou na cabeça e isto não, não faz sentido. Não faz sentido. Medo de barbatanas. Mas que tipo de barbatanas, não é? Pois, não é barbatanas de animais. Não, não é nada disso. Bem, se ela agora me diz que é, nem sei. São aquelas barbatanas. Estão a ver quando vão a Decathlon e têm lá. Uh na parte aquática e tal, fatos de mergulho. Ah, sim, porque ela também tem pânico de atos de mergulho. Também não sei porquê. Barbatinhas e tal, pronto, óculos de mergulho e coisas e tal, fantástico, maravilhoso. Pronto, ela tem medo disso. Ela uma vez estava na decátula, viu barbatanas e começa a fugir. Ela começa a gritar em plena decátula a dizer que tem medo de barbatanas. Não, ninguém tem medo de barbatanas. Já lhe perguntei, porquê? Ah, é a forma como elas são? É uma barbatana. Uma barbatana. É que se me dissesse, se me dissessem é medo de barbatana por causa de um tubarão... Ok, compreendo. Totalmente compreensível. Agora, barbatanas na Decathlon? Imaginem. Eu não costumo muito ir à Decathlon, mas... Será que é melhor analisar que tipo de barbatanas é que estão a ser vendidas? Não sei. Questionável, bastante questionável. Ou seja... <risos> Eu não vou explicar, um, eu não sei, eu não consigo dizer o que é que... O que é que eu tenho a dizer destas fobias? A começar pelas da minha amiga, a começar pelas minhas e a acabar nas que eu descobri, eu não sei o que dizer, não sei. Eu gostava mesmo de vos dizer, olha, isto, pronto, o mundo está perdido. Mas a questão é que está mesmo, e eu vou vos dizer isso, o mundo está perdido. está totalmente perdido. Um, e olhem, eu sinto que é isto o episódio 2. O episódio 2 foi um bocado. Lá está, tentar romantizar Há algumas fobias. Que não tem qualquer tipo de romantização. Mas nós tentámos, nós fizemos o esforço. E olhem, e é isto. Uh, espero que tenham gostado. Um beijo e um cais, fofos.